0: Então, dá boas-vindas para todo mundo a mais um episódio do Feministech Podcast. Eu sou a Fernanda. No episódio de hoje, a gente vai fazer esse novo formato aí que a gente já fez uma outra roda de conversa trazendo convidados para discutir sobre um tema específico, e hoje a gente vai falar um pouco, é, aqui a gente está fazendo essa gravação no evento do Feminist Talks, e a gente vai falar um pouco sobre a desmistificação do profissional de TI, e aqui comigo hoje a gente tem a Mariana Meirelles, a Mayara, que é a Snitte, e a Letícia Pereira, Ellen Dias, Samanta de Araújo, Marina Aze Nogueira e a minha prima Leona Souza, esqueci de alguém? Eu não falei de alguém? Falei todas, né? Então, para a gente começar essa conversa, primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem. Eu vou puxar pela ordem que está aparecendo aqui para mim. Nome, idade, de onde vocês são, área que vocês estudam ou trabalham. Quem está aqui primeiro para mim é a Ellen. Olá, pessoal. Meu nome é Ellen. É...
1: Eu sou do interior de São Paulo, cidadezinha de Botucatu. Eu, tra eu trabalho atualmente aí com front-end, sou desenvolvedora front-end lá na Juntos Somos Mais. E acho que é basicamente isso, eu tenho 22 anos. O Ops, 23, Estou tá até esquecendo de a idade, 23 anos aí.
0: Tá querendo ficar mais jovem. Queria, viu? <risos> Letícia, que acabou de palestrar perfeitamente, você se apresenta pra gente, nomeidade, de onde é que você estuda e trabalha.
2: Bom, é... sou a Letícia, sou do Rio de Janeiro, tenho 28 anos e atualmente trabalho com inteligência e segurança da informação numa consultoria.
0: Bora, Leona prima!
3: Eu sou a Leona Souza, é... sou de São Paulo capital, tenho 35 anos, é... estou estudando análise e de desenvolvimento de sistemas e trabalho como front-end na Gamers Club.
4: Marina! Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Marina, tenho 31 anos, eu sou de São Paulo, mas moro em São Carlos, no interior do estado. Eu sou produtora audiovisual de formação, mas passei por transição de carreira e agora eu trabalho na Labenu, que é uma, é, uma empresa de educação para desenvolver novas pessoas na
0: programação. Samantha
2: é
5: estranho, tá me chamando de Samantha, porque geralmente me chamam de Sam. Ai, desculpa. Não, tranquilo. Eu falo assim, ou é algum boleto que eu esqueci de pagar, mas tá tudo ah, certo. Tá <risos> Bem, eu tenho 34 anos, é, já trabalho com informática já há um tempinho, é, sou mais da, da parte de back-end, sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas, atualmente eu faço MBA de engenharia de software, é, trabalho com a tecnologia Elixir, não é tão conhecida assim, uh, e atualmente eu moro é, em Portugal, mas eu trabalho para uma empresa é, no Brasil, que é a Árvore, e bem, adoro estar dentro da comunidade, adoro estar fazendo barulho, e é
0: isso. Por último, não menos importante, né, vem a Maiara Mayara.
6: E, é, Maiara, Snitay, tanto faz. É, eu já me apresentei na, na live, mas falando novamente, eu tenho 22 anos, sou... na verdade não falei isso na live, mas tudo bem, <risos> eu sou cientista de dados numa empresa, eu estudo sistemas de informação também, e é só isso, né, é isso. É isso, eu vou me apresentar também, né, porque tem uns rostinhos novos aí que eu não
0: conheço. Eu chamo a Leona de prima porque meu nome é Fernanda Souza. Aí a gente faz essa brincadeirinha que a gente é prima. É... Meu nome é Fernanda Souza, eu tenho 36 e eu estudo análise e desenvolvimento de sistemas. E aí eu queria falar, a gente, começar falando um pouquinho de como que a gente conheceu a tecnologia, como foi o primeiro contato. Eu vou, que não tenho que me apresentar de novo, olha lá, Carol. Carol Donadel, é... Eu, meu primeiro contato com a tecnologia foi quando eu tinha por volta dos 18 anos. Internet ainda só tinha em Lan House e. e a pessoa, nossa, quando eu começo a falar isso, eu me sinto muito velha. É, só tinha em Lan House e tinha aqueles. Acessa São Paulo, aqui em São Paulo. Eu ia na Acessa São Paulo para poder usar a internet. E aí foi quando eu fiz meu primeiro e-mail. E era maravilhoso ter 6 mega de e-mail. É, eu sou dessa, dessa fase assim. E aí comecei a pensar em talvez cursar algo em relacionado à tecnologia. E comecei meu primeiro curso, foi de rede de computadores. E foi quando eu descobri que eu simplesmente detesto todas as partes físicas do computador, da parte da computação, não me dou bem. Sei que é extremamente importante, tudo na área da computação é muito importante, mas foi quando eu percebi que eu não tinha aptidão. Depois eu tentei cursar análise de desenvolvimento de sistemas, meu filho era muito pequeno, então eu tive que selecionar prioridades, não foi naquele momento. E em 2015, eu comecei a fazer gestão de TI, que foi a minha primeira graduação, é, que eu só não tenho diploma porque eu não consegui estágio na época. E agora eu faço análise de desenvolvimento de sistemas, porque eu sempre quis mais essa parte de desenvolvimento. Gestão tem um pouco, mas o foco não é esse. Então, mais ou menos isso Já respondi até a próxima pergunta Porque eu sou o quê? Exagerado Então, eu queria saber um pouquinho de vocês Do primeiro contato de vocês com a tecnologia Como é que vocês Começaram a olhar para a tecnologia
2: É, começando por bem Ah, é, eu... é
0: pode ser. <risos> quiser, vamos, vamos deixar isso livre
2: é, eu comecei Bom, na verdade, meu primeiro contato com tecnologia Foi lá nos primórdios da internet Quando tudo era mato no, no falecido Tumblr, quem desiste mas né, faleceu no coração de todo mundo Que era onde as pessoas criavam templates personalizados E aí eu queria criar templates personalizados Então naquela época eu mexia com JavaScript, mas eu não fazia a mínima ideia que eu estava mexendo com JavaScript né? Eu só tava ali querendo botar um mouse coloridinho, um brilhinho e era isso mas, Só que aí... É, começou a ver uma tecnologia evoluindo muito, eu falei, ah, fiquei preguiça, eu falei, ah, não quero saber disso não. E aí eu comecei a faculdade de administração, porque eu gostava muito de criar coisas, né? E aí, numa dessas, num estágio, foi quando eu comecei a mexer com. Eu fui. Comecei a estagiar numa varejista gigante aqui do Rio de Janeiro, que é a Vídeo. E lá eu mexia com gestão de projeto, né? Em TI. E assim, era o quê? Você tinha, tinha os projetos de desenvolvimento que eles iriam fazer lá, então ele dava direto com os desenvolvedores. E eles falavam assim, tipo, ah, a gente precisa de contratar mais. depois mais, é, de mais armazenamento para pedir da.. Não era nem a AWS, era um, um data center. Né, que tinha contratado e a gente tinha que seguir o data center lá e eu falava, via quanto é que era o custo do data center, se caía a internet de alguma loja, eu tinha que ligar para ver SLA de, 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 é, de tempo que iria voltar o serviço. É, se desenvolvedor chegasse e falasse, assim, eu oh, preciso de uma, de um. Eles estavam mexendo com o C-Sharp na época e precisava comprar a licença do Visual Studio Enterprise. E aí era comigo que eles falavam, então eu começava, eu meio que fui lidando com isso e acabei gostando E aí começou a surgir coisas de tipo Ah, mexe, faz uma parada assim pra mim no Excel, faz isso não sei o quê E aí eu acabei pegando um conhecimento muito grande no Excel Até que eu saí de lá e fui trabalhar numa consultoria de segurança pra, Por quê? Porque eu gostava muito, eu, na época da faculdade eu tinha uma comunidade Que eu caí nela de paraquedas por isso que eu valorizo muito quem, é, quem pode fazer, quem tem a oportunidade de fazer uma faculdade, faça. Porque não é só porque, tipo, ah, mas a faculdade não vai me preparar porque eu faço um cursinho e eu consigo um emprego. Não é, não é isso, sabe? O lance da faculdade é você poder estudar bem fundamentos de coisas, porque dependendo da, pro, da, da profissão, por exemplo, em segurança... Muito conceito que você aprende numa faculdade de ciência da computação Acaba sendo utilizado, acaba sendo necessário Então, que coisa que um bootcamp da vida não vai te dar esse conhecimento Então, é... na faculdade eu tive a oportunidade de montar uma comunidade Com outros estudantes que tinham o mesmo interesse E através dessa comunidade eu conheci hoje a pessoa que é o meu chefe E... E fui convidada pelo CEO da empresa que me conheceu através desse grupo da faculdade Então quando eu falei do networking na apresentação É disso que eu tô falando É você botar a cara no sol E é por isso que a faculdade querendo ou não, ela te dá uma chance para fazer essas coisas Então por isso que eu vejo alguém falando ''Ah, não precisa de faculdade'', uma parte de mim morre porque se você tem condição de fazer, faz. Se você não tem, não está tudo perdido. Você consegue, sim, ser alocado. Você consegue, sim, ter uma profissão. Não, querendo, na área de tecnologia, não é uma obrigação você ter uma faculdade. Mas se você pode fazer, se você tem disponibilidade de tempo e de condição financeira, faça, porque é muito importante. E foi assim que hoje eu estou na área de segurança. Então, falando aí um pouco sobre mim. Eu posso ir. Uh, bem, no meu caso... É, foi quando a minha mãe quis
5: me tirar do, do mundo da música, fugia de casa para ter aula de música e tal, e aí minha mãe falou que isso era legal, e resolveu me colocar naquele curso bem antigo que tinha, da, não sei se tem na cidade de vocês, mas no Rio é bem comum, que era SOS Computadores, e aí tinha um pacote de Office assim e tal, e dentro do das aulas, era é engraçado que eu era mais nova, eu tinha 13 para 14 anos e tinha um pessoal, tipo, já trabalhando, saca? Eu ali mexendo com Excel e falei, mas para que que eu quero isso na minha vida? Mas eu conseguia ali fazer as coisas e conseguia sempre ser uma das, das primeiras, assim, na turma. E o professor virou para a minha mãe e falou, ah, por que a gente está vindo com outro tipo de curso, que é montagem e manutenção de computadores, por que, que você não coloca ali também? E eu acabei entrando nesse curso, acabou dando super certo também, e aí eu vi que realmente eu estava cada vez mais gostando é, de mexer com informática. E o meu ensino médio eu fiz técnico-informática, saí do técnico-informática, fui fazer faculdade, fui fazer ciência da computação. Mas aí lá, para os 19 anos, mais ou menos, é, eu tive um problema familiar, eu tive que trancar a faculdade, e aí eu fui realmente ter que estudar sozinha e tentar entrar no mercado. É, e com isso eu aprendi a fazer sites em PHP e tal e, e depois com o tempo eu me aventurei a fazer um curso mesmo para Microsoft com C Sharp, que foi que pagou minhas contas até um bom tempo assim e ano passado já fazendo um resumo assim amplo uh, ano passado eu conheci a tecnologia elixir e vi que realmente a gente não para de estudar então foi muito eu esqueci o que a Teve uma palestrante, desculpa, eu esqueci, ela falou que a gente nunca para é, de estudar na informática, em programação, lógica, o que seja. Isso é muito verdade. Então, quando eu vi uma nova tecnologia ali, ali que eu nem sabia que existia, e, e eu tive que ir atrás, eu tive que sentar e estudar, e hoje em dia, basicamente, é tudo é isso que eu faço. E esse é um conselho, acho que dá para entender quando a pessoa não consegue, puxando um pouco... É, do que ele falou, que a gente pode até não ter, não ter a faculdade, porque depende da situação de cada um. É, não dá para ser uma coisa obrigatória e o mercado precisa de mão de obra. Então, dependendo da situação, não precisa que a pessoa seja, que tenha um conhecimento amplo em todas as questões de segurança, mas a pessoa que vai ter um cargo ali, que realmente precisa se preocupar com isso, ela precisa ter esse esses conceitos, esse domínio essa experiência. E a faculdade, ela te dar essa base, pelo menos para você pesquisar. E levando em consideração que, em muitas funções que a gente acaba acaba atuando, é, a faculdade acaba sendo mais um, uma questão de status do que realmente você exercer o que você aprendeu. Então, a gente tem um pouco dessa confusão ainda, meio da tecnologia, no, no mundo da, da informática, porque existe essa briga de quase sim ou não, sabe? Ah, não precisa, sim, precisa, mas na realidade é o um meio termo, né? E é, é isso, gente. Eu iniciei com desenvolvimento, né, no mundo
1: da tecnologia aí, é, com uns 15 anos, eu acho, 15, 16 anos, quando eu fiz um curso na Etec que eu estudava em Etec e um professor acabou convidando, né? Falou, ah, você gosta de videogames? Vem cá, a gente faz jogos. Eu falei, ah, que legal, vamos lá fazer jogos, né? Aí eu cheguei lá e não fiz jogos, mas <risos> eu cheguei a fazer um, jogu um joguinho de forca que eu achei muito legal. <risos> e foi basicamente isso. Aí eu acabei fazendo Fatec logo em seguida. Eu fiz ADS na Fatec. E tô nesse meio aí desde então, isso acho que foi em 2014 que eu comecei. Mas antes disso eu tinha, sei lá, uns blogzinhos, eu mexia com HTML, e CSS e eu nem sabia o que eu tava fazendo, mas tava lá. E era mais pra deixar bonitinho mesmo, acho que, muito, acho que foi a Ale que comentou né, que fazia isso, então é um
0: ótimo primeiro contato aí. Eu queria falar aqui, Ellen, que o pessoal elogiou bastante seu cenário, né, que tá muito bonitinho. E essa questão do professor te chamar pra fazer jogos é o famoso meme, né, o golpe tá aí, cai quem quer. Aí pois você é. caiu no golpe, gostou da área, mas eu acho bem, bem interessante. Ah, você gosta de fazer joguinho? Vem cá. Aí chega lá, não, não, não é joguinho, tem mais coisa, né? Então, bora lá, Leona, agora é você, prima.
3: Ah, meu primeiro contato, assim, foi numa época em que eu participava muito de comunidades online de esportes, é, principalmente Counter Strike, né? E daí eu participei, eu participava de uma equipe de um desses sites e eventualmente a gente acabou precisando, a gente teve uma demanda para uma área fechada com senha. só que naquela época não era tão acessível, hoje em dia a gente cria sei lá um grupo no Facebook, alguma coisa assim, no Whats, e na época não era tão fácil. Daí eu comecei a pesquisar como criar. E foi numa época que aquele combo PHP mais SQL tava Estava muito popular. E como era tudo grátis, né? É... Não era, por exemplo, igual a plataforma da Microsoft que você tinha que pagar para usar e então... tal. É... Eu comecei a pesquisar bastante como que fazia aquela área fechada. Mas eu acabei gostando da parte lógica por trás da programação, que eu nem. Eu não fazia ideia que eu estava programando. É... Acabei gostando muito dessa parte lógica. E eu fiquei, como é que faz isso, tal coisa? Ah, então é assim que faz não sei o quê. Ah, e como é que faz não sei o quê? E fui indo, fui indo, acabei lendo o manual inteiro do PHP, e começou a aparecer frila comecei a trabalhar na área. Depois eu parei um pouco de trabalhar nessa área e voltei recentemente, finzinho de 2019, começo de 2020. É, resolvi percebi que o PHP não é tão popular quanto era naquela época, né? Daí eu comecei a estudar Java. Né, que a Snitem não gosta, aparentemente, né? Mas eu conheci esse da Java. Eu gostei bastante, só que eu precisei refazer um front-end de um projetinho pessoal que eu estava fazendo, e peguei React para fazer, né? E acabei gostando mais ainda do que eu gostava já de Java, e atualmente eu trabalho como front-end é, em React. Ah, eu queria dizer
0: aqui, ó, que quando a Snitem falou do Java, eu fiz nada contra a Java, tem até amigos que programam, inclusive a estrutura de dados está aí dando na minha cara com Java, né? Mas tudo bem. Bora lá, Marina, sua vez.
4: Bom, gente, eu acho que eu tenho uma história um pouquinho diferente. Eu não. Faz pouco tempo que eu estudo programação. É, quando eu era adolescente, eu cheguei a entrar num curso de web design lá nos anos 2000, mas não, não continuei. É, sempre gostei muito de tecnologia, mas nunca tive muito como priorizar, e fazer uma graduação na área não me parecia uma boa ideia, levando em consideração que eu sou de humanas, é, e aí eu fiz, me formei em imagem e som na UFSCar, e eu fiz um joguinho, olha só, que ironia, <risos> é... E aí eu fui trabalhar na área, trabalhei em produtor, em agência, é, trabalhei fazendo outras coisas, porque durante a graduação eu já sabia que eu não queria tirar meu sustento do audiovisual. Aí eu dei aula de inglês, trabalhei em bar, organizei evento, tudo que der para imaginar. É, trabalhei como Uber até o comecinho da pandemia, e aí eu falei, não vou trabalhar como Uber em São Paulo com o coronavírus rolando, e parei. Minha família pôde me, me ajudar, felizmente, e aí eu encontrei a Labenu, fiz o curso de seis meses deles, de Web Full Stack, e aí eles me chamaram para trabalhar lá, estou trabalhando como dev e monitora, é, em breve, instrutora, e é isso.
6: É, não, não teve nada demais, tipo, eu era uma criança que ficava em casa jogando e no computador... Aí desde criança eu fiquei pensando, nossa, eu quero fazer joguinho, principalmente toda, né, tô na mesma coisa de sempre. Aí eu fiz, eu fiz o técnico de informática na Etec, fiz o noturno, porque era só um ano e meio. Aí na, na primeira, no primeiro mês eu já vi que tipo não é bem assim, não vou fazer mais joguinhos, não quero. Aí eu fiquei pensando se eu fazia uma faculdade ou não de, de computação, porque eu, a experiência do técnico já foi meio que... Hum, tá meio horrível isso daqui, não sei se vou continuar. Aí, só que não tinha outra coisa para fazer da vida mesmo, tipo, eu estava entre administração, design é, e informática, daí eu pensei, ah, vou prestar qualquer coisa, aí encaixei lá para sistemas de informação, só fui, Aí deu certo, no primeiro ano da faculdade eu ainda reprovei algumas matérias, eu fiquei tipo, não quero fazer, estou aqui só <risos> por existir mesmo. No segundo ano eu pensei em sair de novo para fazer música, aí... aí mas no terceiro eu dei uma sossegada, aí eu comecei a programar direitinho e deu certo. E é isso, estamos plenos, sem querer fazer joguinho, sem jogo, pelo amor de
3: Deus.
0: É, eu acho que é interessante essa parte que a gente falou, né? De você começar a reprovar e aí já engata lá com a fala da Letícia no início, que é importante você fazer faculdade, né? Que tem muito meio que esse clubinho aí, não faça, faça. Que é tipo, se você pode, faça. Se você pode repetir várias matérias várias vezes, reprove para você aprender legal. É, mas assim, não é fundamental para algumas áreas mas é essencial para outras, é principalmente essa questão do fundamento. Quando você aprende fundamento, é igual, estrutura de dados está dando na minha cara de novo já, o segundo semestre, estou aí fazendo a matéria de novo, é, mas eu sei que lá na frente vai ser importante para mim, né, para minha bagagem, né, ficar apanhando do, da estrutura de dados, mas uma hora vai. Só que também teve um comentário aqui no chat falando dessa questão do network e comunidades, que também são importantes, em algum momento a gente vai falar um pouquinho dessa questão do network, porque é você não ficar só preso na faculdade, até porque tem umas turmas na faculdade que são extremamente tóxicas, a gente quer explodir a faculdade inteira, né? É... Fatec tem um pouco isso, mas não é tanto. Né? Eu faço Fatec também, fiz gestão de TI em Fatec, agora eu faço ADS em Fatec também. Mas, dependendo da faculdade que você cursar, tem um flaflu flu dentro da própria faculdade que é infernal, as pessoas não se ajudam, elas querem se sobrepor. E até quem faz faculdade, fica uma dica agora, aproveitar o ensejo, é, academicismo é uma bosta. Não é porque você foi para academia, você fez faculdade, que você é melhor que o coleguinha que estudou por conta. Muito pelo contrário, ele se esforçou muito mais que você em algumas coisas. É importante a gente ter sempre isso em mente. E continuando aqui, agora a gente vai para o tema central da conversa. Você acreditava que se encaixa naquele estereótipo padrão quando pensou em entrar na área de TI, que é aquele hétero top, né, cis, né, tipo, que não fala com ninguém, o cara chatão. Vou começar pela Ellen, que ela está com a cara instigante. Nossa, com certeza não, né? Começa logo
1: porque na minha sala, no técnico já, tinha três meninas. Aí eu fui pro... pra faculdade, tinha acho tipo, que umas cinco. No final acabou se formando é, acho que umas três só. Então é sempre muito pouco. E, cara, eu olhava pro lado, assim, se eu tinha homem. Tudo quanto é lugar, eu olhava pro lado. Era, era muito complicado. É... Mas... Eu, assim, eu não conhecia muito, né, eu não era tão envolvida com comunidades, eu não era, não conhecia muito pessoal, eu acabava conhecendo mais quem tava lá no meu círculo da faculdade, do curso técnico. Então, eu não sabia muito, assim, sobre isso, mas era, não sei, o pessoal meio que julgava antecipadamente, assim, era, era um pouquinho complicado,
0: justamente pela questão de eu ser mulher em TI, né. E aí, Letícia, e você, como é que foi? na veio da administração ainda, né? O rol das mulheres, a gente sai da administração, vamos invadir a tecnologia.
2: Pois é, como eu falei, eu caí por acidente, né? Eu me candidatei para um estágio, era em gestão de projetos, e aí, quando eu vi, eu estava lidando com o desenvolvedor lá, tendo que entender de que, que era SLA, tendo que entender de IT, o Scrum, e eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo, e eu tive que aprender. E aí, no fim, é... eu acabei entrando na área porque eu acabei gostando, né? É, nunca tinha passado pela minha cabeça até então a minha experiência era a única só com deixar o Thunders bonitinho Mas eu, eu posso dizer que assim Eu de certa forma eu não, recebo, eu não sofri grandes problemas né, pelo fato de ser mulher Em teoria eu tive até um certo privilégio nisso Eu acho que o meu maior problema Que, assim, que realmente foi algo que me incomodou é que parecia que as pessoas não levavam a sério o que eu falava Então, tipo... É... Eu lembro até hoje que eu tinha um gerente nessa... Na empresa mesmo que eu fiz o estágio Que era eu e um outro garoto e... e aí... Eu fazia lá, né? Eu sempre fui muito tipo Quero dar o meu melhor E eu... Nossa, eu tinha que montar um gráfico lá de utilização de serviço de, do serviço do, do data center Aí eu... Beleza, né? Vou lá, montava um gráfico, aprendi, entrei em curso Nossa, comecei a mexer no Power BI para mostrar um negócio bonito e tudo mais Nossa, parabéns, ficou legal Ah, beleza, né? Não fiz mais minha obrigação Mas aí veio um outro garoto que também era estagiário Ele fez um gráfico, assim não é desmerecendo, mas o gráfico que ele fez era todo cagado Ele tava aprendendo também Mas era cagado, gente, não é fato E... Nossa, mas caramba, a sua ideia foi maravilhosa Mas assim, eu acho que você meio que se perdeu um pouquinho aqui Mas nossa, tá maravilhoso E no meu é, não tinha necessidade de você usar o Power BI Você podia fazer no Excel Tá bom, colega então, tipo assim, eu acho que esse foi o maior problema que eu já tive, que eu já enfrentei E isso foi é, nessa nesse, nesse, nessa única empresa Logo depois, esse gestor ele foi demitido E aí eu peguei um gestor que assim... Eu chamava ele de mestre dos magos, ele era muito gente boa Ele foi um do que me incentivou a entrar na área de tecnologia a, tipo, a estudar mesmo, tanto que eu lembro até hoje como é que ele me explicou que era a Git? Que ele falou assim: pensa duas pessoas mexendo numa planilha do Excel ao mesmo tempo. Cara, quando ele falou isso, assim, eu tipo. Oh, é isso. Lembra quando você grava uma V1 do Excel? Então, é isso. Nossa, foi. Foi, Meu Deus. Aquilo ali foi, foi o divisor de águas na minha vida. Então. É, ele. Foi uma pessoa que me incentivou e desde então eu confesso que eu tenho tido até bastante sorte, né? Eu, tenho, eu trabalho hoje numa empresa que ela é bem. É, pela diversidade, né? E. meu. assim, tem bastante mulher sendo contratada, é, eles buscam contratar mulheres, é porque infelizmente às vezes a gente não acha mulher para contratar. Então. Não, às vezes a grande quantidade de homens lá Pelo menos nessa empresa que eu trabalho hoje Eu posso dizer que é porque não Acaba não encontrando muita mulher e, Mas eles sempre estão atrás E eu acho que isso que é o grande Importante, assim, né? Mas de resto, graças
0: a Deus, eu nunca tive muito problema Nem na faculdade eu enfrentei problema com isso é, Em complemento ao que você falou agora da, Dessa questão de do privilégio, né? de você não ser valorizado né? pelo que você fala e tal e do privilégio é... de você ter dado sorte é muito louco pensar nisso e quando falam em não contratar mulher também, às vezes, as mulheres não se candidatam porque elas acham que não são capazes que não serão contratadas ainda faça um recorte maior aí para pessoas LGBTQIA+, e pessoas pretas porque a gente tá, tem muito esse, essa, essa questão. E vamos à maravilhosa da
3: Leona. É, na verdade, eu sempre trabalhei como autônoma, né? Desde o finzinho da faculdade também sou formada em administração, bacharel em administração. É, mas na época da faculdade já foi quando começaram a surgir esses frilas, né? E eu fui Freela, depois eu mudei para fotografia, continuei com Freela, então eu nunca tive problema com empresa por estar sempre com Freela, né? Eu comecei a trabalhar com empresa recentemente, foi agora em, agora em 2021 mesmo. E eu tive a sorte de encontrar uma empresa, né? Que realmente ela prega é, a inclusão e ela realmente inclui, né, é, eles fizeram, por exemplo, um campeonato voltado para a comunidade LGBTQIA+. E, enfim, então eu não tive tanta dificuldade, até porque quando eu comecei a procurar emprego em empresa, já estava rolando a pandemia, então trabalho remoto, acaba facilitando um pouco, né, porque né? muita parte do preconceito é, sinceramente, por exemplo, a pessoa né? não gosta de como a outra se veste, por exemplo, alguma coisa assim, a pessoa se sente incomodada. Então, uma, é uma barreira que o trabalho remoto acabou que, ajudando a quebrar, um, pelo menos um pouco que seja, né? Então, tive tanta dificuldade nesse, nesse aspecto, dadas as circunstâncias, né?
0: É, quem, quem entrou nesse mercado no remoto, na hora que for para o presencial, eu espero, do fundo do meu coração, que não, mas a gente só vai saber eu acho que nem volta, nem todo mundo vai voltar para o presencial, também tem um pouco disso, né? Marina, e você? Bom, é, como eu comecei
4: na programação há pouco tempo, e eu descobri a Labenu através de um, um ad no Instagram que, que falava justamente sobre o gap que tem entre mulheres e homens no mercado de trabalho na tecnologia. Então, eu fui inserida nesse mundo num lugar muito diverso e que, e que incentiva muito a diversidade. E a partir daí eu fui procurar comunidades uh, próximas a mim, próximas de quem eu sou. Então, é, eu felizmente não vivi isso é, muito gravemente. Durante o curso tiveram algumas coisas dos meninos, mas a Labenu sempre foi muito rápida em responder aos nossos chamados, assim, os caras querendo pagar de bonzão, que sabia mais coisa, e querendo adiantar assunto, e a, a, a escola em si coíbe esse tipo de coisa, então eu felizmente não passei por nenhuma situação do tipo no mercado de tecnologia, embora na vida todas nós saibamos que é comum, então a minha experiência é essa.
5: Engraçado que são tantas histórias e agora nem vem na minha cabeça. Mas acho que o fato de eu ser lésbica e estar muito tempo na informática é sempre alguma coisa. Tá? Então, eu lembro muito da empresa daqui de Portugal, que foi onde chegou realmente um... Que um... foi o topo de todo tipo de preconceito que eu já vivenciei, sabe? Então, depois de um ano de casa, eu consegui trazer que a minha esposa fosse trabalhar mesma empresa. E, assim, é, é óbvio que a gente ia manter, não ia ficar, sei lá, se beijando ou algo do gênero, porque não tem nada a ver isso. Fora que dentro da empresa já existia outros casais. Mas o mais engraçado é que a gente não podia entrar juntas no escritório, a gente não podia tomar café ou, quer dizer, ir para a máquina de café juntas ou pegar ou pegar água juntas. É, a gente tinha que fazer o horário de almoço separado, só que aí eu cagava, desculpa a palavra, é, que eu falei o horário de almoço, o horário de almoço, e, nossa, isso dá, um, dá até um gatilho ruim, assim, de lembrar, mas, enfim, é o que veio na cabeça, assim. É, e uma das coisas também é que botavam a gente em, em extremos dentro da, do escritório. Então, tipo, eu, minha mesa era no início... E a mesa dela lá no fim, sabe? Tipo, na outra coluna, assim, pra gente nem conseguir se ver. Porque tinha colunas, né, até lá. E, e até se a gente conversasse, assim, pelo... A gente, a gente usava o Skype, o business. Até se eu chamasse ela no Skype, alguém, tipo, chamava atenção, assim, sabe? Então, foi... foi tão horrível que eu não suportei por muito tempo, assim, digamos. Eu fiquei dois anos ali e depois pedi demissão. Então, eu acho que isso é uma mistura de tudo. É, as pessoas não entenderem a, a diversidade isso poderia acontecer em qualquer, em qualquer empresa, tá? não necessariamente uma empresa de informática. Mas é para você ver que como o mercado em si está incomodado ainda com mulheres, pretas é, e isso aqui o outro trabalhando. Sabe? Como, como o mundo ainda está muito preocupado com isso, ao invés de se preocupar com outras coisas. Então, acho que foi um pouco pesado isso que eu falei, mas é para a gente entender também que, ok, a gente tem a comunidade e a gente trazer isso, fica chato, porque toda hora a gente tem que ficar repetindo, mas eu acho que isso deveria também passar para quem está fazendo isso de fato, sabe? Conseguir educar essas pessoas, e eu sinto que isso não chega nessas pessoas ainda. Elas não conseguem entender que elas magoam quando elas fazem alguma discriminação, quando ela pega um Excel de uma pessoa que fez um puta de um trabalho que quase no nível já profissional e desmerece dando preferência de um, de um trabalho que não estava muito bom, só porque era homem, talvez, não sei, sabe? Ou, ou qualquer outro tipo de importância. Então, eu acho que esse, essa, esse, esse movimento que a gente faz poderia chegar exatamente nessas pessoas. De começarem a refletir, esse cara, será que eu não fui horrível com aquela pessoa? E, e também tirar esse lado que, um, que o mercado coloca muito de é, nós somos todos profissionais. Ok, mas, cara, existe uma pessoa ali. Aquela pessoa, querendo ou não, ela tem sentimento. Saca? Então, você precisa ter cuidado como você vai falar com ela. Você precisa entender como que você vai é, criticar e elogiar. Saca? Porque talvez o fato dele ter falado que você fez um trabalho, sei lá, a nível de POI-BI, ele tá, da cabeça dele, ele tá te elogiando. Mas não foi isso que você recebeu, sabe? Então, são esses pontos, assim, que a gente precisa fazer com que chegue realmente nas pessoas certas para eles começarem a refletir. Como que, como que elas envolvem e estão na vida de cada um, sabe? É,
0: eu queria dizer que Teve alguém que falou aqui, acho que o Real, Marcos, se eu não me engano, que foi importante você falar isso. E tem uma outra questão também. É, a gente quer chegar nessas pessoas, que é importante fazê-las refletirem, mas eu também acho que a gente está nesses espaços e tem esse tipo de conversa, faz com que as pessoas tenham repertório, às vezes, para ed educar outras pessoas, não, porque... né Não, mas para conscientizar outras pessoas, é, sobre falas erradas, que elas têm uma abertura para falar isso, que nem todo mundo está aberto para estar aqui ouvindo o que a gente está falando, mas às vezes uma pessoa que está aqui vai ouvir, vai ter repertório para poder passar para frente e tua vez
6: eu, eu não tive até hoje uma experiência de desmérito vamos dizer assim é... Por exemplo, em empresas, assim, que, que eu já cheguei a me candidatar, às vezes eu nem passava na, na entrevista mesmo, ficava por lá mesmo e a pessoa já descartava. Mas é, eu já tive situações meio ruins, assim, de, por exemplo... É, em curso, ou tipo, professores mesmo até chegarem, tipo, pessoas do serviço chegarem só porque eu, eu sou uma das únicas mulheres assim no ambiente, acha que eu tô livre para as pessoas poderem chegar e começar a dar cantada, ou algo do tipo, sabe? E são situações que você fica meio, nossa, caraca, sabe? Eu, não, eu pelo menos sou uma pessoa que eu não sei responder, então eu fico meio travadona assim mas empresa, não, não apenas uma, já aconteceu diversas vezes isso, tipo, nossa, você programa, né, caraca, e você namora, ou algo do tipo, e mesmo se, na época, eu estava namorando, até mesmo é, minha, minhas ex-namoradas, tipo, não, mas caraca, você é, namora, né, ah, e, pegava o número do, do zap, tipo, mandava e ficava com conversinha mesmo assim. Eu acho que isso se engloba mais num, numa questão geral de, tipo, mulher num, num local de trabalho que tem muito mais homem. Mas, tipo, também serve, eu acho que, muito mais para a área de TI, já que o número de mulher é muito mais inferior do que normalmente, tipo, numa, numa secretaria, por exemplo, sabe?
0: É, na hora que te perguntarem se você programa, você fala, não, não, estou fazendo um café aqui no computador. É, não você
2: é um... falou disso, eu lembrei de um caso que, assim, não sei se já aconteceu com alguma de nós, né, mas que eu vi isso acontecendo. É, eu conheci uma pessoa que ela foi convidada a trabalhar num processo seletivo de uma empresa gigante, que eu não vou citar o nome, mas é uma empresa gigante, gigante, azul. E essa empresa ela tinha uns gestores que tava, ele pediu para ele analisar um currículo, né? Aí ele foi lá, analisou o currículo e tal, falou, deu, acho que era duas garotas e um garoto E tinha uma garota que tinha um currículo muito bom, uma mediana mais ou menos para vaga E um garoto também que tinha um currículo mediano, né? E aí ele foi passar para esse gestor, e o gestor foi e olhou o currículo E ele olhou o Instagram das duas garotas uma das garotas parecia que ela tirava foto para um... Tirou essas fotos, assim, de Instagram, né? é De biquíni, é, foto assim, tipo, normal. E ele simplesmente descartou o currículo da garota, dizendo que ela era bonita demais e ela iria trabalhar num ambiente que só tinha homens e que eles eram homens casados e que ela iria trazer problemas. Simplesmente descartou o currículo da garota. Não olhou. No fim, contratou... Aí tinha a que tinha um currículo mais ou menos mediano e... e esse currículo, ele foi lá, viu também que a garota era no Instagram e aí, aí o Instagram da garota era fechado. E aí ele falou, ah, não dá para saber e descartou. No fim, eu não sei se ele contratou o garoto, né, porque é, a pessoa que me falou isso, ela não, não olhou, né, não soube. Ele disse que ele saiu assim tão revoltado na hora que ele, simplesmente não soube o que fazer, não soube como agir, né? E, e sim, ele deu uma, duas mulheres deixaram de ser contratadas por causa do Instagram.
0: Então, é, isso me fez lembrar um pouco do movimento que a galera fez no Twitter do Deves Pelades, que era um pouco sobre isso. É, Para a pessoa entender que dentro do escritório você é uma pessoa e no seu tempo livre você é outra pessoa. Né? Você ali já não tá falando do profissional, tá falando do pessoal, né? Que aí a sua vida privada, ou que seja a sua vida exposta na internet, mas é teu corpo, cara. Teu corpo você faz o que você quiser com ele, você mostra se você quiser. É... Tem toda uma problematização, né? Em ser mulher, como falaram aqui no chat, né? O homem não sabe se comportar, não sabe né, dominar os instintos, a carne é muito fraca. Essas velhas frases aí que a gente cansa de escutar, são é um saco, e enfim. Aqui a Morgana citou até um caso legal aqui, que é já vi empresa falando que não contrata mina porque vai desconcentrar os caras do time. Os caras não sabem trabalhar porque tem uma mulher ali, olha que coisa, gente. Não sabia que a presença feminina era tão impactante assim que impedia a galera de trabalhar. É, acho que vai além do machismo, né? Acho que isso é muito escroto de pensar. Tipo, você tá falando que o cara não é capaz de trabalhar do lado de uma mulher. Contrata secretário. Então, então, nem, a, então nem a
5: secretária. É... ele é limitado, né? Sim. Porque ele só tem uma forma de trabalhar. Então, ele tá contratando errado. Então, ele teria que tirar os homens e contratar
0: outros tipos de pessoa. O time dele tá errado. E ele também, obviamente. Tá, é, tá todo mundo muito errado. eu vou até juntar as próximas duas perguntas né que é como é que foi o início da área quando vocês perceberam que não ia ter que lidar só com máquinas mas com gente também que se encaixa nesse estereótipo que a galera acha que é só ficar sentadinho ali programando não tem que lidar com pessoas a expectativa e a realidade e se os profissionais que vocês estão lidando no momento são aquele estereótipo padrão né que a gente já Falou aí várias histórias. O padrão limitado, como bem pontuou a Sam agora. Pode começar, Ellen. É...
1: Bom, acho que vou começar pelo simples aí, né? As pessoas que eu trabalho atualmente. É... Gosto bastante, assim, da... da minha equipe porque ela é bem diversa. É... A equipe que eu tô, a gente tem dois produtos na, na empresa, né? E o produto que eu tô é o, é o que tem mais mulheres. Então, tem... Várias meninas excelentes, assim, que trabalham comigo. E. Então eu me sinto muito de boa, muito tranquila. Mas a gente vê que tem sempre essa predominância masculina mesmo, né? É... Eles estão com bastante projetos de diversidade, de inclusão lá dentro da empresa, mas é difícil ainda tá iniciando, tá? Indo nessas contratações, eu sempre tô indicando, quando possível, aí umas garotas também. É... Então acho que tá mais tranquilo né, mas eu não sei, acho que no começo que foi um choque assim maior, quando eu comecei a estudar, quando eu consegui meu primeiro estágio, vocês comentaram dessas situações, eu me lembro que o meu primeiro estágio, é, eu consegui por indicação de um amigo meu da faculdade, né? Ele, ele estudava comigo, e ele me disse um tempo depois que eles me contrataram, porque eles também contrataram uma desenvolvedora na época, ela entrou lá, ela era júnior né, Contrataram uma desenvolvedora e não podiam deixar uma única mulher no meio do monte de homem, porque eles não iam poder fazer algumas piadas ser desconfortável, e ser desconfortáveis, não precisava de outra. Aí. Ok, né? Eu, eu fiquei sabendo isso depois que eu saí de lá. Era uma empresa bem complicadinha, eu não, não curtia tanto. Mas, enfim. E então assim foi. Um... Sempre teve esse choque, todos os lugares que eu passava. Agora que eu tô numa empresa grande, pela primeira vez, eu saí das empresas do interior, tô numa empresa de São Paulo, então muda, muda a gente vê que muda muito a forma com que você é tratada, eu, o pessoal respeita o que eu falo, o pessoal para para escutar o que eu tô falando, e isso não acontecia antes, quando eu trabalhava nas empresas aqui do interior, da cidade onde eu moro. <risos> então teve esse choque assim, mais no início, agora tá mais tranquilo.
0: Lê. A Morgana tá aqui indignada no chat, mas é isso, Morgana. A gente mantém a classe aqui pra você ficar indignada aí no chat, porque a gente também internamente, por mais que seja corriqueiro, a gente sempre fica puta quando a gente escuta essas coisas. <risos> Vai, Letícia.
2: Olha, assim, tirando esse fato que eu já falei, né, da, de um único... Se foi a única pessoa que eu tive, de fato, problema mesmo, o resto eu tive sorte, assim, eu sempre trabalhei com a outra empresa, eu trabalhava com muita mulher, junto no setor, era mais mulher do que homem, né, outra empresa no estágio que eu fiz de segurança também é, uma era, mais... era o meu o gestor, ele era muito preocupado com essas questões de diversidade e tudo mais é, se ele visse qualquer piadinha, assim, era é uma pessoa que eu guardo, assim, uma inspiração da minha vida, né então ele visse qualquer piadinha ele, nossa, ele vinha com, com um taco de beisebol em cima das pessoas, então é, ele era muito assim. Hoje, na que eu traba... depois da, de, daquele gestor, eu não tive problemas em relação a isso. É, e hoje a empresa que eu trabalho ela é bem diversa, o meu setor tem... É, eu sei porque, assim, no começo, eu acho que na parte técnica, né, que é onde ocorre a operação de segurança, é, tinha e também na parte de GRC, tinha poucas mulheres. Quando eu entrei, eu entrei já faz um ano. E de lá para cá, eu vi que houve um aumento de mulheres dentro da empresa. Então, isso significa que assim, a empresa realmente está focada em contratar pessoas. Eles são muito preocupados com isso de contratar pessoas de, de diversidade, né? Porque quando a pessoa vai contratar... É, eles estão preocupados com isso. Porque assim hoje no meu setor vão ser, são duas mulheres e dois homens. E você vai ter mais uma para entrar em breve se ela aceitar é... e na área da empresa em si tem na parte de desenvolvimento tem mulher tem mulher coordenadora tem mulher virando coordenadora tem mulher que tem tudo para virar gerente então tem mulher diretora então é, hoje eu estou num lugar que assim é muito bom que tipo é uma pena que não são todos os lugares que sejam assim né
3: é, eu também não tive muito problema eu tô no, tenho muita sorte na verdade de estar na empresa que eu estou é uma empresa que já tem bastante mulheres é, em várias áreas e agora que a gente está né, com essa política de trabalho remoto porque no geral falta dev né falta desenvolvedores no mercado e falta mais ainda mulher dev né e a política de trabalho remoto acaba derrubando as fronteiras, e o que aumenta a chance de contratar mulheres devs, né? E, então, inclusive, entrou recentemente mais engenheira de software lá. É, na verdade, ela está mais na área de data, mas, enfim. É, então, é uma empresa que realmente, é, como eu comentei no começo, né? Ela está fazendo algo pela diversidade, pela inclusão. Então, eu também não, não cheguei a ter problemas... O pessoal lá respeita demais, o pessoal é, gosta de aprender. É, quando eu falo que eu sou uma pessoa não binária, o pessoal quer entender o que, que é ser uma pessoa não binária, é, explicar que identidade de gênero é diferente, de orientação sexual. São coisas assim que tem muita gente que ainda não, No geral, tem muitas pessoas que não sabem o que é, e o pessoal lá é, tem uma cultura... De mente aberta, é uma coisa que eles avaliam muito no processo seletivo, a cultura também das pessoas então não cheguei a ter problema é, graças a Deus é, até hoje sobre isso em, em trabalho de empresa né?
0: A Morgana falou, né, por mais empresas assim, Marina e você? Conta para nós Bom,
4: é, no meu trabalho eu também tenho bastante sorte, a galera é muito diversa, faz parte da cultura da, da empresa ser diverso. Inclusive, a gente tinha uma guilda de diversidade, e aí a gente diminuiu ela bastante, porque a gente viu que não estava fazendo sentido centralizar é, os nossos esforços dentro de uma guilda, porque isso faz parte da operação da empresa. Tudo que a gente faz tem que ser pensado para diversidade. E aí a gente está indo para um outro lado, nesse sentido. É, e eu acho que é importante ressaltar, assim, que, é, por exemplo, eu tive experiências horrorosas em outros mercados. Eu trabalhei numa agência de publicidade em que eu saía chorando do trabalho pelo nível de, de é, preconceito das pessoas, assim. E pessoas que incluíam dois homens gays, mas dois homens gays brancos e ricos, é, então, era assustador, assustador. Então, quando eu, eu comecei a pensar nisso, comecei a ver a tecnologia como uma possibilidade na minha vida, eu fui justamente atrás do que no mundo da tecnologia é, me cabe. Assim. Eu, eu descobri um, um nicho, um grupo, uma crescente, o que quer que seja, é, de pessoas que aceitam a gente como a gente é e... e tá tudo bem, sabe, é, então eu acho que eu mergulhei muito nesse sentido, assim, e, e também da gente entender que uhum. é, a gente tá aqui lutando por espaço, mas a gente não tem braço, né, então é sempre incentivar mais pessoas diversas a, a verem a tecnologia como uma, uma possibilidade também, porque a gente passa a não aceitar determinadas situações eu tenho certeza que as pessoas que, que passaram por coisas traumáticas em ambientes de trabalho, hoje em dia, se elas podem, a, a, uma das principais prioridades ali é estar num ambiente amigável, confortável, diverso, enfim, em que você pode ser quem você é. E não apenas, né, você tem chance de crescimento, você vê um plano de carreira, você vê que a empresa investe em você. Então... É... Eu vejo que, pela falta de mão de obra no mercado, as empresas estão vendo que isso é necessário, né? E estão vendo também de uma forma financeira, porque dá mais dinheiro. Diversidade é, é, é igual a melhor código, melhor trabalho, melhores projetos. Então, é, a gente está numa, numa onda boa de surfar. E aí, a minha vontade e fazendo o que eu faço, eu estou fazendo isso, é sempre trazer mais gente para isso. Então, é um pouco...
0: <risos> e é bom lembrar também que diversidade não é caridade. Você não está fazendo caridade, você está contratando pessoas para trabalhar na sua empresa, que são tão capazes quanto qualquer outra. Porque eu acho importante falar isso, no curso de gestão de esportes do Queiroga, que aconteceu recente, foi muito, muitas vezes foi pontuado né, nessa questão que a diversidade a gente não está falando em caridade a gente está falando de mercado de trabalho oportunidade, para outras visões quanto mais diversa a sua empresa é, então um público-alvo, o seu público-alvo acaba sendo maior porque você vai conseguir alcançar outra, outras pessoas e dizendo isso, vem a Sam vem a Cá pega... <risos> primeira a primeira parte da pergunta era
5: ser humano e a máquina né ali para para trabalhar é. e no início é, eu confesso que eu achava que eu só tinha que lidar com o computador sabe e eu não via o, o computador porque eu vou falar computador porque eu trabalhei na época do desktop mesmo sabe da torrezinha depois que eu vim para era do, do notebook mas é, eu via que ele não era minha ferramenta de trabalho. Eu via que ele era mais um companheiro meu de trabalho. Porque eu acho que em algumas empresas que eu trabalhei no passado existia um isolamento mesmo ali, sabe? Então, tinha a famosa menina da informática ou menino da informática. e Eu fiquei muito tempo com isso na minha cabeça, achando que isso era real. Uh, depois, com o tempo, com muita bateção de cabeça, de muitas entregas mal, mal feitas, eu vi que se eu não tivesse próxima das pessoas que tinham conhecimento do negócio, eu nunca ia conseguir entregar uma coisa de qualidade. Eu nunca conseguia entender qual era o nível de necessidade daquela pessoa que está me pedindo aquela demanda ou tal. Isso demorou um bocado. E, e depois também, quando eu tive um cargo é, alto em que eu não sabia como ser o filtro, sabe? Então, o que, que acontece? O meu chefe vinha... Com uma pancada, ao vez de segurar essa pancada e não passar para o time, eu jogava uma pancada maior do que o que meu, meu chefe tinha passado. Então, isso isso era péssimo. E eu fui vendo que não era esse o caminho, sabe? E é o momento de refletir. Então, foi quando eu vi que existem pessoas e a gente tem que saber lidar com essas pessoas. E a gente precisa ser cada vez mais diverso, porque é dessa forma que a gente vai ter as nossas variáveis para poder encontrar a melhor solução. Então, é mais ou menos esse o resumo. Se a gente não entender que a diversidade é uma possibilidade de a gente ter várias visões em cima daquele problema, a gente nunca vai conseguir realmente, de fato, encontrar uma solução que vai atingir a maior quantidade de pessoas. Não que seja a melhor solução ou a solução perfeita, mas que consiga atingir uma, uma quantidade de pessoas maior do com a diversidade. E diversidade realmente não é carência. É, é, na realidade a gente precisa dessa diversidade é diferente não é as pessoas diversas que estão precisando de trabalho a gente da engenharia precisa disso a gente precisa ter várias visões a gente precisa
0: ter várias experiências para poder melhorar o que a gente quer entregar de fato nossa, essa parte da carência é maravilhosa me lembro uma frase que eu gosto de usar com as minhas amigas, que é quando você está procurando um relacionamento e você está carente, é o pior momento porque é tipo você entrar no mercado com fome, qualquer coisa basta então também, se você é uma pessoa aí de algum grupo de diversidade, e você está aí procurando emprego pensa nisso na hora de procurar emprego não pode ser qualquer coisa que serve no ambiente acolhedor também Snitay vem cá, e a Morgana falou Sam, contrata a gente
6: então, é... É, na, na verdade, eu não tive dificuldade muito no começo, porque nos meus primeiros serviços eu passei três anos trabalhando como suporte. Então eu tinha que interagir muito com o cliente, tanto por tanto arrumar a máquina dele, quanto atender a telefone, responder e-mail, chat isso em várias empresas, então você acaba meio que se acostumando com o um cliente, cliente chato principalmente, te cobrando o tempo todo, achando que ele é exclusivo na... para você, você é única para ele também. É... Então, quando eu comecei com o desenvolvimento, na verdade eu fiz um mês de um estágio de desenvolvimento, eu fui contratada para front-end... Mas eu cheguei lá e o cara queria que eu fizesse umas APIs e mexesse com um banco de dados e fizesse um back com misturando Java e um RPA. Era tudo menos o cara aí do front que eu fui contratada. E quando eu perguntava as coisas para ele, ele falava Você já pesquisou no Google? Ah, meu filho, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. <risos> eu sei lá. Aí o cara ele sabia menos do que ele era capacitado também, tadinho. Aí, mas... É... A empresa que eu tô atualmente é, é numa equipe de, de ciência de dados e tal, só que a equipe, eu, além, tem, tem algumas pessoas, tipo... A maioria, eu sou a única mulher da, da equipe. Então, a maioria dos caras, tipo, é bem... É, é o típico... Cara que, que a gente já citou mais cedo, então tipo, vira e tá fazendo piadinha, não sei o que, e tá falando tipo, nossa, eu vou comer tal mina lá, tal dia, então são coisas desse tipo, sabe? A gente acaba ignorando, na verdade eu, eu fico mais pensando, meu Deus, que cara medíocre, velho, e tipo, não é algo engraçado, eles ficam rindo só que tipo, não é algo engraçado, sabe? Tipo, não é... Meu Deus, é algo desconfortável de ficar se ouvindo. É, até mesmo, tipo, para os outros ficar ouvindo isso. Não é algo... não Sei lá, eu não sei por que, que eles vê, vê graça nisso, sabe? E, mas eu acho muito divertido que eu, essas mesmas pessoas que ficam fazendo piadinha são as mesmas que, por exemplo, eu como cientista de dados, quem, quem estuda um pouco dessa área, tipo, vai entender que, por exemplo... É, cada linguagem tem suas bibliotecas e seus frameworks que você usa para tal é, função. Então, sei lá, eu quero, é, como na área de Data Science, eu quero é, mexer num, numa, num arquivo, eu quero alterar uma coluna. Eu vou usar uma biblioteca específica que se chama Pandas. É, a, a descoberta minha essa semana foi que o senior a, do meu time ele prefere usar o Excel do que o Pandas, porque para ele é muito mais prático. Para, resumidamente, trocando um pouco as coisas, é, seria a mesma coisa que um professor ter todas as, todos os livros, todas as didáticas, e ele pegar um texto que ele viu no Facebook e colocar para os alunos dele. Tipo, não tem comparação. Você está pegando uma coisa muito absurda para colocar no seu serviço, que não requer isso. Não, não tem lógica, sabe? Então, eu tô bem, tipo, caraca, que equipe maravilhosa essa. E até, eu citei até nos comentários, mas, tipo, falando aqui um pouco sobre empresas que, por exemplo, se pagam até de, ai, ah, a gente é consciente, a gente gosta dos grupos LGBT, por exemplo, nós temos cotas para tal pessoas, então, e na verdade, quando você entra na empresa, não é bem assim que são as famosas Great Place to Work, né, as GPTW. E que, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que é a GPTW, e que por fora se dizia a melhor empresa do mundo, vem pra cá que a gente te acolhe. Mas, na realidade, não é bem isso. Quando, por exemplo, o funcionário tem alguma, algum problema de ansiedade, alguma crise, o chefe pega e fala mas todo mundo tá louco mesmo com a pandemia, sabe, é normal isso e te despreza e fica fazendo piadinha sua na frente de toda a equipe. Então, eu acho muito bom esse tipo de empresa, que é muito contraditória nas ideias, e a equipe acaba sendo muito contraditória também, sabe?
0: Gente, eu, 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 eu queria dizer que teve a parte aí que a Snyder falou dos comentários, né? Que é medíocre, não é engraçado. Quando a gente ri dessas piadinhas, gente, a gente não tá rindo pra vocês, a gente tá rindo... De quanto vocês são babacas, assim. Tipo, é aquela risada de rindo de nervoso. É melhor ver isso do que ser surdo, sabe? É, que é okay. meio capacitista. Ok, mas é nesse sentido que a gente tá dando risada. Porque é tão... Gente, 2021. Como assim vocês ainda estão aí? Nesse, nesse momento da vida. Enfim, a gente fica meio conformada. É, mas... Eu queria fazer esse
4: disclaimer aí que eu dei risada, mas foi pensando, tipo, no quão escroto e no quão perdedor é o cara falando que vai comer Mina X. É tipo, eu só ri dele ter essa. É...
6: De ser algo tão absurdo. É, tipo,
4: quem que você acha que você é, cara? Meu Deus! E aí eu vou ficando bravo, vou pistolando, eu dou risada de ódio. Então é um pouco complicado também.
5: Sim. Sim. Acho que tem um pouco do querer aparecer, né? Porque às vezes nem tem essa situação. Mas ele quer levantar a bola pra dizer que ele tá com sexo em dia, sabe? Então, que é o mais ridículo também. Tudo é ridículo, se você for pra pensar. Porque parece que esse grupo de pessoas ainda estão naquela, naquela, nos anos 90. Que os anos 90 podia tudo. Tava tudo certo, entendeu? Qualquer comentário era engraçado. E, e parece que essas pessoas não saíram ainda da, daquela, Daqueles anos, sabe? Os anos 90, continuam lá E isso é horrível pra gente né?
1: Sim, é uma coisa que eu só queria fazer um disclaimer aí é, Uma colega de trabalho Nesses tempos aí Ela me disse que Quando surgir algum tipo de piadinha assim O legal é a gente parar Ficar olhando sério Falar, eu não entendi Você pode me explicar Por que você tá dando risada? Porque eu não entendi qual que é a graça? E cara, isso funciona, funciona muito bem, porque a pessoa automaticamente fica desconfortável da forma que a gente se sente desconfortável, né, com uma situação dessa, e olha, tô usando e tem sido bem efetivo, fora da, da vida do trabalho também, então fica aí se vocês quiserem tentar isso qualquer momento aí, porque é muito difícil a gente fugir desse tipo de comentário, porque às vezes acontece com a gente, a gente fica sem reação, eu mesma fico totalmente sem reação e fico dando risada, porque, cara, é um absurdo. Como que alguém tá falando um negócio desse?
2: Mas vai a gente falar que vai sair com algum homem? É. Vai a gente falar a mesma
0: coisa? Né? Fica só o meme lá do, do bichinho fazendo assim, de outra volta. As pessoas é. sabem lidar. E aí tem um comentário do Marcos aqui, daquele que falou sobre a Shimamanda. Tem uma fala que diz que o privilégio cega ou seja, né, tá falando, os homens sejam os que estão em espaço de poder, ou os que performam, mas não estão em espaço de poder, reproduzem essa visão limitada do mundo. O grande desafio é fazer essas pessoas enxergarem isso, né, porque quem está nesse espaço, ele não vai se flexionar para mudar. E, e sim, é isso, e aí até remete aquilo que eu falei lá atrás, né, que tem pessoas que precisariam estar ouvindo aqui, às vezes não estão, mas que quando a gente fala sobre essas coisas, a gente vai dando um repertório, essa dica que a Ellen deu agora, por exemplo, né? se você ficar tão puto que você não conseguir rir, por exemplo, pergunta para a pessoa: oh, não, não entendi, onde está a graça aí? Foi, não, ah, foi uma piada. Ah, desculpa, meu senso de humor talvez não seja tão elevado quanto o seu. Que isso realmente constrange as pessoas. Mas é, é muito isso da questão do privilégio. E essa questão do privilégio cega me remete a, a até a um tweet que eu fiz uns dias atrás, que não é porque você está num, num, num grupo de minoria que você não pode ser babaca com outras pessoas, né? Que tem essa questão, e a gente está falando aqui de ambientes e, e causa LGBT no, no geral, mas a gente também pode ser capacitista se a gente não, não parar para olhar as pessoas com deficiência, por exemplo. É, e aí tem vários recortes, né? eu enquanto mulher preta, tudo bem, mas eu sou uma mulher preta cis, né? tem as pessoas trans, as pessoas não binárias, enfim, tem outras, outras, outros grupos de diversidade e se você não se atenta a isso, você acaba sendo babaca com outras pessoas também. Então, eu acho importante a gente parar para sempre para fazer essa reflexão que em algum ponto você pode estar num ponto de privilégio, então é importante você olhar para você para você conseguir ter empatia pelo outro também. E aí pensando um pouco nisso diária, nossa é tantas histórias gente. Você é, quer falar eu alguma coisa? Eu queria fazer assim? um
6: comentário, mas ah, que, tipo sobre o comentário é, que a sua escreveu que tipo que na parte o grande desafio é fazer essas pessoas enxergarem isso entre nós, mas tipo, a gente sabe como é que é a realidade, se você for falar algo que, que tá te incomodando ou que tá errado em outra pessoa, ela não vai enxergar isso, ela vai enxergar que você é o errado da história e você tá enchendo o saco dela, então tipo, quantas vezes você já falou alguma coisa que incomodava para outra pessoa e outra pessoa simplesmente tipo, nossa, por que você tá reclamando? Nossa, ou então foi só uma brincadeira ou N comentários desse, desse tipo só para se defender e tirar o dela da reta, sabe? É, às vezes é melhor você engolir quieto do que ver a pessoa ainda te ofender e achar que tá com razão.
0: Sim,
5: posso, posso só contar uma história rápida? Não sei se a gente ainda tem tempo fazendo.
0: É, pode, é, a gente tem A Lele já <risos> quer me matar porque já vai dar duas horas de episódio, mas tudo bem Tem
5: duas, fazem dois <risos> é, Aí rapidinho, é, como eu falei, eu trabalho na árvore e a árvore tem um. um... Um programa interno, que se chama Raízes, é, na qual a gente conversa sobre vários vários aspectos. Então, traz, por exemplo, o problema que a gente tem do pessoal do Nordeste ser, basicamente, esculachado muitas das vezes, tá? Então, tipo, como que essas pessoas se sentem? É, dentro do time, a gente tem um angolano. Como que ele foi recebido pelos brasileiros, entendeu? E vai contando várias histórias. E eu me orgulho muito por esse programa e vou fazer mexer minha mesmo pra e desculpa, mas se alguém quisesse candidatar, tá aberto e gostaria muito de ter alguém lá. Uh, que eu tive uma situação dessa, é, ruim, desconfortável, eu pensei que tinha sido só comigo, mas também aconteceu com outras pessoas. Eu tava vendo que essa pessoa ia evoluir dentro do time. Eu falei, cara, não é possível. Meu, a gente tem um programa, a gente conversa, e eles vão fazer isso, e, e aí eu mandei a carta de demissão, sabe? Tipo, ó, vou meter o pé e tchau, não vou ficar num lugar assim, sabe? Eu não vou ficar trazendo gatilho para mim, eu não vou ficar me prejudicando. Aí houve uma, uma ação de todo mundo, é, todo mundo que eu digo, as pessoas de, da equipe de gente, recursos humanos, o pessoal de tecnologia, tentar entender toda a história, tentar é, conversar comigo, conversar também com, outra, com as outras pessoas que estavam tendo esse tipo de problema, para ver como que ia ser resolvido. Enfim, é, não aconteceu essa ação dessa pessoa ser promovida justamente porque ela não está entendendo a cultura da empresa. Então, não sei se eu poderia ter aberto tanto, mas eu acho um exemplo fantástico de tem empresas que usam essas coisas como se promover. Eu já vi empresas fazendo esse, esse tipo de ação. E que, no final, é uma porcaria o, tra o trabalho com ela. E, já na árvore, eu vi uma coisa completamente diferente sabe, do tipo, não, cara, ele está errado, para chegar nesse tal patamar, ele precisa entender não só o nível técnico, mas também a cultura da empresa, talvez até mais o, o, a cultura da empresa, então, assim, tá, existe um tratamento em cima das pessoas tipo, uma orientação mesmo, é, é jogar livro, é jogar informação, é dele ver vídeo, dele ver filme, dele ver não sei o que, é debater, entender, explicar o que, que ele entendeu, e se ele não entendeu o jeito que ele colocou, tem gente que tá em cima dele, do tipo, não, não é dessa forma que você tem que aplicar. É quase sendo uma mãe para ele ou um pai que tá na frente, sabe? Então, vai um exemplo de uma empresa que tá realmente usando é, o que está tá, tá fazendo, o que tá falando, sabe? tipo, ó, esse aqui que a gente está fazendo e tá acontecendo dessa forma. Então, vai de exemplo também para as outras empresas, sabe? Que estão pensando em crescer querendo diversidade, tem que, tem, que, tem que pensar como vai trabalhar com a diversidade.
4: Sem dúvida, eu penso exatamente a mesma coisa. É, na, na empresa em que eu trabalho, é, eu acho que é inviável é, alguém ser, ser radicalmente opressor com, com outra pessoa. Assim, Faz parte da cultura, é, tipo no onboarding da pessoa, isso é falado muitas vezes, sabe? E eu acho que volta na questão da gente começar a filtrar os lugares em que a gente quer estar, tá, né? A gente também não quer estar tá nos great place to work que não funcionam da maneira como dizem funcionar. Então, é importante que a gente se posicione nesses lugares para não deixar acontecer e aí as empresas vão começar a sentir falta e vão entender que eles também precisam subir um degrauzinho ali para encontrar a gente, né? Então é essencial essa discussão, com certeza.
0: Vocês pontuam tão bem que eu fico aqui viajando entre o chat a fala de vocês. Porque vai impactando né, o, o, a reflexão do outro, né? Também. Agora que a gente já falou tanto sobre coisas que a gente sempre espera, né? A decepção sempre esperada. O que, que vocês não esperavam na área de tecnologia e encontraram? Ellen? A Ellen fez uma cara que foi uma interrogação gigante, assim.
1: Ah, então, tô pensando aí. <risos> uh, não sei, eu acho que... Eu não esperava que minha vida fosse mudar tanto. É, cara, eu acho que tecnologia, apesar dos pesares, né, pra nós mulheres é, e pessoas de qualquer outro tipo de diversidade, tem uma, essa característica de pagar muito bem. E isso muda a vida das pessoas, querendo ou não, né? A gente... Infelizmente, ir, assim, totalmente ao redor do dinheiro. E, cara, minha vida mudou muito. Hoje eu posso, mesmo a gente estando nessa situação horrível que tá, eu posso ajudar meus pais em casa, sabe? É, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Então, eu não sabia, na, na verdade, na época, o, é, o tanto que o pessoal ganhava. Eu só acabei entrando por muita coincidência e ficando. Então, acho que é principalmente isso.
2: É, além do, dessa questão financeira que eu, é, isso, de certa forma, sim, possibilitou eu fazer muita coisa que eu não tinha nem ideia. É, uma coisa que eu até estava conversando, estava comentando no Twitter, que por incrível que pareça, né, antes de trabalhar com tecnologia, é, eu trabalhava com outras áreas. né Eu comecei, em teoria, a entrar na área de TI com 24 anos até mais então vinte anos eu estava trabalhando com outras coisas né inclusive o mercado financeiro é, eu trabalhava numa empresa do mercado financeiro já trabalhei na hotelaria é, já trabalhei em diversos ramos e por incrível que pareça a área de tecnologia ela ainda é uma das que eu trabalhei foi uma das áreas mais inclusivas que eu trabalhei apesar de tudo porque eu não quando eu trabalhei no no mercado financeiro é, aquelas questões de você não precisa, você não, dependendo da empresa, você não precisa ser só competente, você também precisa ser bonita, você também precisa ser apresentável, você precisa seguir um padrão, você não pode ter tatuagem, você não pode ter o cabelo rosa, você não pode ter um. Você não pode aparecer com uma espinha no seu rosto, você tem que estar sempre belíssima, super bem arrumada, bem apresentada, como se você fosse a nova Barbie, né? Então, em tecnologia, querendo ou não, é. Não vou dizer que não existe porque deve existir sim Mas eu, pelo menos de tudo que eu passei, eu tive bem menos impacto com isso, né? Claro que é exigido o um mínimo da boa aparência Mas não exige aquela coisa de tipo... Tampa essa tatuagem, né? Você não pode usar uma blusa assim Você não pode usar o seu cabelo assim Você usar o expor o seu cabelo crespo? Não Você usar dread? Não, alisa o cabelo, né? É, eu já vi isso acontecendo muito né? na época, um tempo atrás, né? Eu digo, há 10 anos atrás, 5, 6 anos atrás É, é por isso que é bom e importante mesmo dentro Mesmo que o que a gente fale aqui não chegue em outras pessoas É importante que fale mesmo entre a gente porque existe muito preconceito <risos> entranhado na gente que às vezes, justamente porque às vezes, como eu já foi citado, dentro, dentro da própria comunidade, né, de, de, da diversidade, existem pessoas que ainda sim cometem alguns preconceitos, ainda tem alguns preconceitos, ainda cometem algumas discriminações. Então, mesmo para a comunidade é importante a gente continuar falando, porque a gente precisa, tem muita gente que ainda precisa aprender muita coisa. E tem muita mulher machista, tem muito é, tem muita pessoa que é racista ainda, apesar de ser é, pode ser LGBT, mas ela também pode ser racista Ela também pode ser machista, um, um, enfim, é, dentro da comunidade ainda tem isso E por incrível que pareça, a tecnologia é o único, foi o único lugar das áreas que eu já trabalhei Que realmente as pessoas estão se preocupando, né? Eu conheço gente de outras áreas onde isso praticamente é inexistente, é frescura é palhaçada, é... e querendo ou não, em tecnologia tem sido um lugar que eu, desde que eu comecei a trabalhar, eu tive menos problemas, né? Porque pelo menos quando eu começava nas empresas, ninguém se preocupava de eu ficar de cabelo preso, de coque, né? Não exigiam que eu andasse com o cabelo solto, sempre de covado, com escova progressiva que danifica o cabelo, e é isso. E eu esqueço, foi um, um, além da questão financeira, eu vejo que foi uma
3: grande diferença que eu senti. É, assim, o que eu, o que eu não esperava, só para ver se eu entendi direito a pergunta, o que eu não esperava encontrar no, no ramo, né? Ah, quando eu comecei a sair do armário, foi para as minhas amizades próximas. E meu plano era conseguir primeiro um emprego para depois me assumir publicamente. Porque eu tinha muito medo de não conseguir um trabalho sendo quem eu sou. E uma amiga minha me orientou, que já trabalhava na área, me orientou. Não, seja você mesma. É, o pessoal é inclusivo. Tem, tem muita gente, muitas empresas inclusivas e tal. E foi aí que eu tomei a coragem, né? E resolvi começar a mandar currículo, como Leona Souza mesmo. Enfim. E... Parando para pensar, o que eu esperava antigo, bem antigamente, eu nunca me imaginei que hoje em dia eu poderia estar trabalhando como Leona Souza, sabe? Então, para mim, eu tive uma sorte muito grande de encontrar uma empresa que me aceita como eu sou e eu, é uma coisa que eu realmente não esperava, que é uma, inclusive, eu também, uma motiva, eu faço lives aqui na Twitch também, né? E é uma motivação que eu tenho para fazer live para mostrar que a gente tem nosso espaço e que a gente tem que lutar pelo nosso espaço. É muito fácil a gente ficar, por exemplo, militando no Twitter, etc., mas não é tão fácil assim a gente dar a cara a tapa, né? Então, uma das minhas motivações para fazer live e tudo mais é justamente uma postura tipo, vamos, gente, bora que se a gente continuar lutando a gente consegue cada vez mais espaço, né? E, enfim eu me surpreendi positivamente por estar vivendo uns... o que antes para mim era um sonho impossível, né, há uns anos atrás.
4: Primeiro, acho que é... me sinto honrada de, de poder ouvir <coughs> o que essas mulheres incríveis estão falando, o que essas pessoas incríveis estão falando. É... Eu acho que é justamente sobre isso, né? a gente compartilhar as histórias para não deixar acontecer de novo. E... Compartilhar as coisas boas e os sonhos para mostrar que é possível. Eu acho que o que eu encontrei aqui, que eu não esperava encontrar, é justamente todo esse espaço, sabe? Toda essa possibilidade de, de ser quem eu sou de maneira respeitosa, de maneira segura. E, e nunca, não, não imaginava que eu conseguiria. É, Tão rapidamente está no caminho que eu estou, que é o caminho da educação, que é algo que sempre me interessou. E que eu considero uma. Uma, uh, uma maneira muito rápida, perdi a palavra, um catalisador de. de dessa cultura mesmo, né? De trazer pessoas que. que não pensavam que era possível para dentro e, e não apenas falando que é possível, mas como a gente precisa delas, né? A gente está lutando pelo espaço, mas eu consigo só o espaço de mais duas aqui. Tem que entrar mais duas para a gente conseguir mais espaço, senão não vai. E ver que isso está acontecendo é muito louco. Outro dia eu recebi uma mensagem no Slack da empresa de uma menina que acabou de entrar numa turma faz uma semana e ela falou que viu uma live comigo que a empresa fez e era falando sobre ser LGBT que ia no, no, no mercado da tecnologia. E ela falou, meu, eu me inscrevi aqui depois de ver você na live porque você me fez acreditar que é possível, que tem espaço para mim. E eu falei, porra, sabe, há um ano e meio, dois anos eu tava completamente desesperada sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Tipo, da onde eu vou tirar dinheiro, o que tá acontecendo. E, e as coisas acontecem muito rápido. a gente está conectado. a comunidade é muito 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 importante no mercado da tecnologia, e é por isso que é tão incrível. Então eu acho que não dá para falar em uma palavra o que que eu não esperava encontrar e encontrei, mas é tudo isso né todo esse universo aí.
0: Samantha, Sam bora, nossa.
5: Ah, por mais que eu reclame de não ter mais mulheres isso, aquilo, outro e ter gente escrota, tal, mas isso ia ter em qualquer outra profissão. É, eu sou muito realizada. Então, por exemplo, agora na pandemia teve gente que não tinha como ir trabalhar, sabe? Quem trabalhava com com restaurante no início que não tinha noção que como que ia fazer para adaptar o trabalho ou qualquer outra situação. Cara, a gente, de cara, já conseguiu uma forma de trabalho. Tipo, continuar o trabalho, continuar a nossa atividade de caso, sabe Isso que a gente está fazendo, de cada uma tá num canto no Brasil e tá fazendo uma live tá passando informação, cara, é o nosso trabalho, saca? Existem pessoas que programaram isso aqui, sabe? Para isso acontecer. Então, eu sou muito, muito realizada mesmo com a minha profissão. Eu acho que talvez o que eu não encontrei ainda é o dinheiro total, né? assim ficar rica fazer um uma rede social para bombar e acho que é isso só mas o resto tá tá tudo na linha assim
0: sabe tá reflexiva é... <risos> é, eu é que eu fiquei pensando aqui tipo
6: no que que eu não esperava mas é, na verdade eu, eu nunca eu, eu acho que como eu cresci já já no meio tipo jogando e no computador então não foi meio que algo que, ah, eu não esperava. É, tipo, eu já esperava muita coisa do, que, que, esse, é, do que, que essa área poderia trazer. Mas uma coisa que, tipo, quando eu comecei a fazer live, foi ter descoberto a comunidade aqui na, na Twitch, sabe? Que é uma coisa que eu, eu realmente não esperava o tanto de gente que streama programação, tanto estudando quanto codando em alguma linguagem, realizando algum projeto e todo o vínculo que esse pessoal tem, sabe? Tanto, por exemplo, as comunidades da, aqui do Feministec quanto da Hub, entre outras, é, tem uma comunidade muito forte e ativa, então, e, por exemplo, todo mundo meio que conhece todo mundo que nem aqui no chat, tem a Morgana e a gente conhece ela, tem a Bug, e a gente vê o canal dela, sabe? Tem a Tecna e a gente sabe que ela faz live no final de semana programando, sabe? Então, fora outras pessoas também. Então, eu acho que o, o importante que meio que me surpreendeu foi essa questão de ter gente ali, tipo, te apoiando... Obviamente, tem, tem algumas pessoas que só entram no chat pra falar por que você não faz isso? Aí é chatão. Mas, tipo, tirando esse tipo de pessoa, o geral, assim, é bem, é bem algo que eu não, me surpreendeu, não, não esperava, sabe? A comunidade em si.
0: Eu achei bacana a ter, ter falado dessa questão da relação com os jogos, né? Que eu comecei a fazer stream porque o pessoal encheu o saco que eu tava jogando. Jogar virou um hobby de pandemia, e aí eu fiz umas duas ou três lives jogando, eu achava um porre, uma porque eu me estresso jogando, eu quero xingar o mundo inteiro, e, e aí as pessoas ficam, nossa, a Fernanda é xingando. Eu fico, gente, eu xingo, eu fico puta, eu falo um monte de palavrão quando eu tô nervosa e tal. E aí eu comecei a fazer live estudando, porque eu conheci a comunidade e tal, só que aí foi partindo para outros lados, né, porque eu nunca parei para pensar o impacto de, que é é, ser uma mulher preta com mais de 30 anos mãe que estuda tecnologia eu nunca parei para fazer esse recorte problemático e aí depois comecei a olhar que realmente eu sempre fui a única nessa faixa etária nesse perfil tanto na outra graduação quanto nessa e que isso faz com que outras pessoas vejam que elas podem estar nesse lugar que é ah, só deu tempo de você ir para a graduação agora você pode vir, porque tem outras pessoas que estão fazendo esse caminho. E que nós ainda somos poucos nesses espaços, das pessoas do grupo de diversidade, é porque a gente não se acha capaz de estar ali. E quando a gente vê outra pessoa lá, é bem isso que a Marina falou. Você fala, pô, vou submeter meu currículo, porque realmente essa empresa contrata pessoa assim... Eu fui fazer um estudo para dar uma palestra e eu percebi que o perfil de pessoas na universidade são pessoas acima de 30. Mas quem está falando, a maioria, né? Mas quem está falando sobre isso são as pessoas na idade padrão, entre 18 e 25 anos. Quem está falando sobre isso na internet, quem está saindo na revista. Então as pessoas ficam com essa ideia errada de que é tarde para elas começarem a graduação, e não é tarde. Uh, ou que, que foi o que a, eu achei a fala da Leona muito forte né tipo, vou arrumar um emprego primeiro né? que elas acham que elas não podem ser quem elas são é, de forma livre, total porque o mercado não vai olhar para elas e queria também fazer esse, esse recorte para a gente entender o quanto é importante a nossa existência nos espaços que a gente está para que outras pessoas cheguem junto com a gente né tem hora que eu sei que dá vontade de desistir de tudo jogar tudo para alto vender arte na praia vamos lembrar que a gente não faz arte né que é esse espaço aqui que a gente tem que socar e ocupar para que outras pessoas venham depois a gente com, com mais facilidade com respiro melhor e pensando nessa reflexão eu queria que cada uma de vocês deixasse um recado para quem acha que não tem perfil para essa área de tecnologia, mas tem vontade de trabalhar com isso. O que, que vocês falariam para essas pessoas hoje? Pode começar, Ellen.
1: <risos> Bom, é, acho que eu falaria para tentar. É, tentar dar assim, um pontapé inicial, ver se é algo que curte e entrar em contato com o pessoal, como todo mundo aqui já falou, a comunidade de tecnologia é maravilhosa, especialmente a comunidade de mulheres, eu tento sempre seguir o máximo assim, que eu sempre que eu vejo uma que eu não sigo ainda eu tô seguindo, porque é muito legal assim, vai ter um papo com pessoas e a gente se identifica né, então acho que é principalmente isso, é tentar e conversar com o pessoal, porque sempre vai ter alguém disposto a ajudar, e se uma pessoa não te responde, parte para a próxima, que alguém vai te responder e vai te ajudar.
2: Bom, eu acho que, como eu já falei aqui, eu fui da área de administração, eu caí de paraquedas na área de, de tecnologia. Então, hoje a área de tecnologia ela consegue ser bem diversa em diversos setores. Vou apagar aqui minha luz, que ela está começando a piscar porque o internet tá ficando ruim. É. Então, a área de tecnologia ela tem sempre um espaço para todo mundo. né? Na minha apresentação, eu falei que advogados podem atuar com segurança da informação por conta do crescimento das legislações. É... Eu vim de análise de dados porque eu sabia mexer muito bem no Excel, então eu comecei a atuar em tecnologia. Então, hoje você não precisa necessariamente já começar com... botando uma aplicação web funcionando do zero, basta você ter uma, uma, um conhecimento. Que ele pode abrir portas para você entrar na área de tecnologia através dele né? Às vezes é, você mexer ali criando uma macro no Excel Pode possibilitar que você faça uma automação, uma automação utilizando VBA E expandir isso para o Python, entendeu? Então às vezes a gente trabalha com tecnologia Às vezes o nosso trabalho possibilita outras pessoas a trabalharem com tecnologia Mas às vezes a gente fica tão é, fechado no nosso mundo Com medo de botar a cara no sol que a gente mesmo se coloca, a gente mesmo se limita Então é, eu sou a grande prova de que eu não mirei em tecnologia tecnologia que me puxou para ela e, e eu consegui hoje eu trabalhar numa área que é bem difícil para pessoas entrarem E eu consegui trabalhar nessa área com conhecimento prévio em tecnologia Então é possível sim, às vezes você trabalha com tecnologia Mas não se deu conta ainda então é não tenha medo sabe às vezes a área que você quer não está tão longe do que você faz hoje né basta você saber direcionar o seu olhar que às vezes a oportunidade está tá bem na sua frente
3: é mais ou menos igual ele falou a área da tecnologia é muito diversa é, às vezes a gente fala tecnologia a pessoa pensa numa pessoa programadora ali escrevendo um código tal. Então não é só isso a área da tecnologia é muito, mas muito ampla mesmo. E a tendência é ficar cada vez mais ampla. É, então, eu acho que... E o é um, é um mercado é né, uma área que está com falta de profissionais. Tem isso também, né? E eu acho que não custa nada tentar, sabe? É, eu sei, é fácil falar isso, né? Às vezes a pessoa não, não tem tanta facilidade para estudar e tal, mas mesmo ela, se ela dedicar um pouquinho por dia para estudar alguma coisa, tem muito conteúdo gratuito na internet, YouTube, é, no Medium, para ler, se a pessoa não conseguir assistir vídeo. É... Se ela tentar, tem uma chance considerável dela conseguir alguma coisa, algum trabalhinho, e às vezes a gente se depara com situações que a gente realmente não esperava. Então, por exemplo, hoje eu estou numa empresa que eu, Sabe quando a gente manda currículo assim só por mandar, que a gente não espera que vai conseguir? Eu tô numa empresa dessas. Eu mandei o currículo assim por mandar. E de repente o processo seletivo começou e tal, e a tô lá. Então, mete a cara, vai com tudo. É igual aquela música dos duas irmãs, aponta pra fé e rema. É isso. Bom,
4: eu... Acho que eu vou dizer um pouco do que eu já disse aqui. É... E um pouco do que todo mundo já falou também. O, o mercado é diverso, o universo é diverso. E... Estamos precisando de gente. Tem espaço, tem espaço. E para ele se tornar mais diverso, mais interessante, mais rico, é... com certeza a, a presença de pessoas que fogem do padrão é imprescindível. É, então, não é, acho que falaram sobre isso mais cedo também, não é sobre você precisar da gente, mas sobre a gente precisar de você também, para criar coisas melhores, produtos melhores, projetos melhores, e, e para possibilitar cada vez mais a entrada de pessoas diversas. A gente precisa de mais gente para ter mais espaço. Então, vem, vem, existe... É, a, a comunidade, como, como a Ellen falou, é incrível. Manda mensagem, vai no LinkedIn, vai no Twitter, troca uma ideia. Com certeza, pelo menos uma pessoa, uma, uma pessoa vai te responder, vai te falar alguma coisa. E essa pessoa vai te ajudar pra caramba. E isso ensina a gente a, desde o começo, estar tá disposto a ajudar os outros. Porque a partir do momento que você fez o seu primeiro Hello World, na linguagem que seja... Meu cachorro aqui. É você já sabe um pouquinho do que alguém que ainda não fez o Hello World. E aí você pode ajudar essa pessoa. Então, tipo, é, vem pra cá porque você é fator de mudança também. A gente não fica passivo aqui e eu acho isso incrível, maravilhoso. Então, bora, chega mais e vamos deixar a tecnologia ainda mais interessante.
0: É isso. Samanta. Eu tento chamar ela de Sam, mas o Samanta vem mais rápido.
5: Tranquilo, eu vou te perdoar. Ai, <risos> só bom, muito obrigada. <risos> ah Posso dizer, é o que todo mundo falou. Vem, só vem. Tá? Não fica pensando muito. Ah, eu sou contador há 400 mil anos. Cara, vem que você vai fazer diferença pra caramba. É... Ah, sei lá, meu, tem tanta coisa. Ah, sei lá, eu trabalhei com... dentro de, de hotel. Eu não sei como é que funciona. Tecnologia, vem, que vai ter um sistema que a gente vai precisar escrever e a gente vai precisar da tua vivência ali. Não tenha medo, sabe? É, mas tem um ponto que é, vem, mas tenta estudar, sabe? É, tem, muito, tem muito conteúdo, muito conteúdo bom. Tem pessoas aqui que estão fazendo live direto e com certeza você vai conseguir tirar alguma informação dali, sabe? Então, não pense que para ser um programador ou qualquer outra coisa dentro da tecnologia, tu tem que ser um gênio ou um nerd. Não, não é isso. Você só precisa ter o conhecimento do negócio e tentar aplicar isso via código. Mas para isso, você tem que se arriscar e tem que vir.
0: É isso, Snitay. Sua vez.
6: Olha, eu acho que depois de ter passado já por seis pessoas, eu tenho mais alguma coisa para falar. É complicado. Mas ah, se vira aí. <risos> Mas... É... Eu sempre vejo, eu participo de um grupo de Python no Facebook, né? E eu acho muito interessante que, por exemplo, pessoas que não têm... Já foi citado aqui, tipo, capacidade de... Por exemplo, não, não tem um computador, por exemplo. Como que a pessoa vai virar um programador se ela não tem nenhum computador, sabe? Então, tem muita gente que manda print da tela do, do celular porque quem não sabe, tipo, no, no celular, do no Android, tem alguns aplicativos, tipo, alguns compiladorzinhos para celular mesmo, para quem quer programar. Então, eu acho muito bonitinho, tipo, ver as pessoas mandando lá e falando, ó, oh, tá difícil, mas eu tô tentando, sabe? E pedindo o conteúdo para estudar, e tipo, PDF, e vídeo, e vídeo aula, etc. Tipo, eu acho que quem quer é aquele rolê, quem quer dar um jeito, sabe? Tipo, tem N formas de se aprender programação, e mesmo que a sua você possa pensar que não seja a correta, cara, ainda assim é, é algo para se começar. Quem sabe depois você não, não busque um estágio, você não comece um curso, aí você tem, tem mais condição de comprar um notebook, mesmo um i3zinho, algo bem simplinho assim, só pra rodar algo, fazer alguns códigos, uns projetinhos, sabe? Não precisa começar lá do, de cima. Muita gente que aparece na, na minha live nem mesmo sabe é, o que, que é a programação direito. E, tipo, não faz mal a gente tá lá para responder quem quiser, a gente tira dúvidas, tem sempre um pessoalzinho novo, assim, que é, só olha lá e começa a criar interesse. Eu acho que isso é o fundamental, sabe? Você ter o interesse e querer aprender.
0: Bom, eu acho que é é, acho que todo mundo contribuiu um pouquinho aí, eu adorei demais conversar com vocês. Vocês são incríveis, incríveis, uma coisa que eu gosto sempre de falar é agradecer o tempo de vocês de estarem aqui, Leis, Nitei, mais ainda, porque palestraram, ficaram mais, é, as meninas que palestraram antes também, muito obrigada pelo tempo de vocês, porque o tempo é uma coisa que não volta, né? Então a gente tem que agradecer sempre pelo tempo que a pessoa dedica para gente. É, deixa eu ler um comentário aqui. Uh, ver o tópico em relação ao que a Leona falou, onde trabalho hoje. Quando mandei currículo, na época, para estágio, eu nem sabia exatamente o que era o cargo. Mas depois vi que era o que eu mais curtia dentro da computação. Perdi o time, porque comecei a seguir agora há pouco. Ah, tá tudo bem. E do que a é Snitty comecei a pegar o Basicão de Python, minha primeira linguagem em app para celular. É isso. E também, gente, não sejam a pessoa escrota que fala para alguém que está começando para ler a documentação. Queria deixar esse recado aqui no final. Que, gente, para ler a documentação, você já tem que ter caminhado um pouquinho. Não dá para chegar na documentação se você ainda está carpinando o lote, entendeu? Então, por favor, não seja a pessoa que a pessoa fala nossa, eu queria muito aprender, o que, que eu faço? Lê a documentação da linguagem que você quer aprender. Não, gente, pelo amor de Deus, não sejam essa pessoa. Por favor, tá? A documentação funciona em algum momento da vida, né? mas não é na hora que você está começando demora um pouquinho aí, você tem que ter uma caminhada dentro da programação para você poder fazer isso e aí queria dizer o quê? agradecer a RAID do Jeff, né, que eu nem sei se ele tá por aí ainda e a Nanda falou aqui ó, fui inspirada pela Sam entrar em TI e hoje amo revelações, hein e aí tem outra aqui que falou ó, pior que tem muita documentação difícil de entender e tudo em inglês, é isso, nem todo mundo começou pelo inglês Alô, pessoas!
6: Aqui é a Lele, que está editando esse episódio e percebeu que durante a live, como ocorreram muitas emoções, a gente acabou não gravando a finalização do episódio. Muito obrigada pela companhia. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time, a nossa comunidade, as nossas redes sociais vão estar na descrição desse episódio. O Twitter, pelo menos, de todas as pessoas que foram convidadas nesse episódio também vai estar na descrição. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu gostei bastante. E não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast. Até
5: mais!